0: Bienvenue sur Socast, un podcast d'actualité en droit du travail belge qui vous est proposé par le cabinet d'avocats Sotra. Lors de chaque épisode, nous discutons des nouveautés législatives ou jurisprudentielles qui méritent votre intérêt. Nous vous souhaitons un moment agréable et instructif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Bienvenue sur Socast, épisode 32, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Aileen Osturk. Nous évoquons ensemble les nouvelles normes ESG pour environnement, social et bonne gouvernance. Ces normes découlent, comme nous allons le voir, de l'adoption d'une directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises et ses conséquences donc concrètes pour les entreprises belges que nous allons voir au cours de ce podcast. Eline, euh, tout d'abord, s'agissant de cette directive européenne, peux-tu nous dire s'il s'agit d'une véritable nouveauté
1: Non. La CSRD vient modifier une autre directive de 2014, la Non-Financial Reporting Directive, en abrégé la NFRD. La directive de 2014 a introduit l'obligation d'un reporting extra-financier pour les entreprises ayant leur siège dans un pays de l'Union européenne. L'Union européenne a souhaité moderniser et renforcer cette obligation du reporting extra-financier. Et c'est dans ce cadre qu'une nouvelle directive a été adoptée le 28 novembre 2022.
0: Peux-tu nous dire quelles sont les grandes différences entre les deux textes et les deux directives
1: Le nouveau texte présente plusieurs différences ou nouveautés importantes. Alors Jusqu'à présent, seules les entités d'intérêt public, telles que les sociétés cotées en bourse, les banques, les compagnies d'assurance, employant plus de 500 travailleurs, étaient concernées. Ce genre d'application est élargi pour y inclure un plus grand nombre d'entreprises, dont les PME cotées. Une autre différence, euh, les grandes entreprises pouvaient choisir librement la norme pour publier leurs informations en matière de développement durable. Désormais, eh bien, on renforce les obligations concernant les informations sociales et environnementales que les entreprises sont tenues de divulguer, en exigeant des informations pertinentes, comparables, fiables et accessibles. Et enfin, dernière différence notable, un audit est désormais obligatoire.
0: Quelles sont les entreprises visées par cette nouvelle directive
1: Trois catégories d'entreprises seront visées par l'obligation de publier des informations en matière de durabilité. Première catégorie, toutes les sociétés cotées sur le marché réglementé de l'Union européenne, y compris les PME cotées mais pas les micro-entreprises. Deuxième catégorie, toutes les grandes entreprises remplissant deux des trois critères suivants. 250 employés au cours de l'exercice, un compte de résultat de plus de 20 millions d'euros ou encore un chiffre d'affaires net de plus de 40 millions d'euros. Et enfin, troisième catégorie, les entreprises non européennes générant un chiffre d'affaires net de plus de 150 millions d'euros et qui ont une filiale dans l'Union européenne ou une succursale dans l'Union européenne qui génère un chiffre d'affaires net de plus de 40 millions d'euros.
0: Alors si une entreprise n'est pas concernée par cette directive, devrait-elle et pourquoi devrait-elle s'en préoccuper
1: nous pouvons anticiper une hausse des demandes d'informations sur le développement durable émanant des entreprises tombant sous le champ d'application de la directive. Alors en effet, pour répondre à leurs obligations d'information, les entreprises dépendent de celles avec lesquelles elles collaborent. Et ce, afin d'obtenir les données nécessaires. Nous pouvons prédire que des exigences contractuelles nouvelles seront prévues dans le cadre des relations avec les partenaires commerciaux. Alors en outre, la durabilité devient un critère décisif pour les, les consommateurs. Ils exigent désormais des entreprises qu'elles adoptent des pratiques durables. Et donc par conséquent, orienter ces investissements vers le développement durable est une stratégie efficace pour créer un impact social positif et renforcer la valeur de l'entreprise. Et enfin, s'agissant des investisseurs eux-mêmes, il est clair qu'avoir une transparence totale en la matière est de nature à garantir une certaine confiance. Sans ces informations, il est difficile pour les investisseurs d'orienter leur financement vers des activités respectueuses de l'environnement.
0: Plus concrètement, peux-tu nous exposer les exigences nouvelles en matière de publication d'informations
1: Les entreprises devront intégrer dans leur rapport annuel et de gestion des informations sur la durabilité. Ces informations doivent mettre en lumière l'influence de l'entreprise sur les facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, hein, les fameux facteurs ESG, d'une part, et d'autre part également l'influence de ces facteurs sur l'entreprise elle-même. En matière de contenu, la directive impose certaines mentions obligatoires à insérer dans le rapport. Citons par exemple les objectifs assortis d'échéances en matière de développement durable ou encore le rôle des organes d'administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions de développement durable ainsi que de l'expertise et des compétences pertinentes ou de l'accès à celles-ci. Et enfin également, on peut citer les descriptions des politiques de l'entreprise en matière de développement
0: durable. Ok, donc là c'est pour les mentions minimales obligatoires qui devront être intégrées dans les rapports. Est-ce que les entreprises sont libres de choisir les informations qu'elles souhaitent communiquer, ainsi que la manière, la forme pour le faire
1: Alors non, clairement pas. Premièrement, quant à la forme, les entreprises seront tenues de recourir à des normes pour remplir leurs obligations d'information en matière de durabilité. À ce sujet, la Commission a adopté un acte avec 12 normes communes qui aideront les entreprises à communiquer et à gérer plus efficacement leurs performances en matière de durabilité. Ces normes devront être utilisées et de cette manière, on garantit le fait que dans toute l'Union, les entreprises publient des informations comparables et fiables. Alors, Sur la présentation des informations, la Commission a introduit davantage de flexibilité pour les PME. D'une part, les PME cotées auront la possibilité de divulguer des informations conformément à des normes distinctes et proportionnées, beaucoup moins contraignantes que l'ensemble complet des normes adoptées par la Commission. Et d'autre part, eh bien, certaines PME non cotées pourraient néanmoins faire l'objet de demandes d'informations sur la durabilité de la part des clients, de banques, d'investisseurs ou d'autres parties prenantes. Et dans ce contexte, eh bien, de, de normes facultatives ont été créées, plus simples, destinées à ces PME non cotées. En second lieu, en ce qui concerne le contenu maintenant, les informations à divulguer obligatoirement ont également été définies. L'entreprise doit toutefois effectuer une évaluation de la pertinence des données de durabilité à aborder dans le rapport. Cela signifie que l'entreprise ne devra partager que les informations véritablement pertinentes, en ayant donc la possibilité d'omettre celles qui ne sont pas liées à son modèle d'entreprise et à ses activités. Soulignons que, bien que ces informations soient soumises à une évaluation de leur pertinence, cela ne les rend pas facultative en termes de publication.
0: Peux-tu nous en dire plus par rapport à l'entrée en vigueur de ces textes
1: hum, la, la... la commission a adopté la directive CSRD le 28 novembre 2022. Celle-ci est entrée en vigueur en janvier 2023. Cette directive doit être transposée en droit belge pour la mi-mai 2024 au plus tard. À ce jour, aucun texte n'a été déposés à notre connaissance. Les règles ne commenceront à s'appliquer qu'aux dates suivantes. À partir du 1er janvier 2024, pour les entreprises comptant plus de 500 travailleurs déjà soumises à la directive de 2014, et les grandes sociétés cotées hors Union européenne comptant plus de 500 travailleurs. Et dans ce contexte, les premiers rapports devront être remis en 2025. À partir du 1er janvier 2025, pour les grandes entreprises qui ne sont pas soumises à la directive de 2014, y compris les autres grandes sociétés cotées hors Union européenne, et qui emploient plus de 250 travailleurs et ou qui ont un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et ou 20 millions d'euros d'actifs totaux. Et dans ce cas, les premiers rapports devront être alors remis en 2026. Et enfin, à partir du 1er janvier 2026, pour les PME cotées, y compris les PME cotées hors Union européenne, avec des premiers rapports à remettre en 2027. Nous notons toutefois que les PME peuvent se soustraire à cette obligation jusqu'en 2028. Ainsi, la date ultime à laquelle une PME cotée doit commencer à publier des informations est l'exercice 2028. La première déclaration en la matière... Euh, la première déclaration en matière de durabilité étant publiée en 2029. En toute hypothèse, les règles relevant de l'ancienne directive de 2014 restent en vigueur jusqu'à ce que les entreprises appliquent les règles de la nouvelle directive CSRD.
0: Merci Aline. Pour terminer, peux-tu nous donner éventuellement des recommandations pratiques aux entreprises pour qu'elles se conforment et qu'elles anticipent cette nouvelle directive européenne
1: Alors oui, bien sûr, il est primordial que les entreprises élaborent, en temps utile, une politique interne facilitant la collecte et la centralisation des informations nécessaires à l'élaboration des rapports de développement durable. Par ailleurs, il est impératif que les entreprises mettent en place, d'une part, des mécanismes et une méthode permettant d'assurer la conformité à l'obligation de reporting, par exemple, via l'adoption d'une politique anticorruption, et d'autre part, un dispositif permettant d'identifier les partenaires commerciaux et de retracer l'origine de leurs produits.
0: Merci Aline pour toutes ces explications. Nous serons évidemment attentifs euh, à l'adoption formelle de la loi donc, qui viendra transposer cette importante directive européenne s'agissant de ces normes ER, ESG. Pardon. Merci à toutes et tous pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.